0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Une émission un peu spéciale puisqu'elle est enregistrée depuis le centre de Rome, très exactement, à l'université grégorienne, une des universités pontificales. Roberto Regoli, bonjour Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur dans cette université grégorienne, directeur du département d'histoire de l'Église. Vous avez de nombreuses responsabilités dans le monde de l'histoire en Italie. Vous êtes notamment directeur d'archivum Historiae. Pontificier, qui est la revue de référence sur l'histoire de la papauté, une revue historique, euh, puisqu'elle euh, date de 1963, je crois que le numéro, le premier numéro date de 1963. Vous êtes spécialiste d'histoire moderne et d'histoire contemporaine de l'Église, vous vous êtes spécialisé sur la politique étrangère du Saint-Siège, vous avez notamment travaillé sur un grand homme d'État que nous, Français, connaissons peut-être peu et pourtant c'est un personnage très importante de l'histoire de la papauté. Il s'agit de Consalvi. Vous avez récemment euh, aussi travaillé sur Benoît XVI. Vous avez été le premier historien à faire un bilan historique du euh, pontificat de Benoît XVI. Et l'an dernier, vous avez publié euh, en langue italienne euh, un livre consacré à la politique étrangère de Pidis et de Benoît XV en Amérique latine. Je mentionne quand même le fait que le livre sur Benoît XVI a été traduit pour ceux qui ne parlent pas italien. En polonais, mais je doute que nos éditeurs parlent le polonais, euh, mais aussi en, euh, en espagnol. Peut-être une première question, Roberto Rigoli, sur l'université grégorienne. Qu'est-ce que l'université grégorienne et que sont les universités pontificales
1: D'abord, merci pour cette invitation et interview. Euh, L'université grégorienne est la plus ancienne des universités pontificales de Rome. Elle a été fondée au 16e siècle euh, par euh, Saint Ignace de Loyole, le fondateur des Jésuites. Les universités pontificales à Rome sont des universités ecclésiastiques qui reçoivent, euh, reçoivent aussi des titres. Pontifical. Dans le monde, il y a aussi des universités catholiques avec des titres pontificals. Une université ecclésiastique pontificale est une université sous euh, les droits du Saint-Siège. Il y a indépendance directe du Saint-Père euh, par la Congrégation de l'Éducation catholique. Et les facultés chenues à la Grégorienne, par exemple, sont la faculté euh, de théologie, des philosophies, des droits canoniques, d'histoire et bien culturelle des églises, des sciences sociales, des missiologies et nous avons des centres dédiés euh, aussi aux centres euh, religieux, au dialogue interreligieux, aux centres judaïques aussi, et des centres de formation euh, plus générales.
0: Donc, en fait, vous vous réservez, j'allais dire, au grand ce qu'on appelait les humanités. Les universités euh, pontificales ne traitent pas d'économie, elles ne traitent pas de mathématiques ni de sciences physiques, elles
1: sont d'abord orientées vers ce qu'on appellerait les sciences humaines. Les sciences humaines est liées à la révélation d'une manière euh, directe ou indirecte, c'est-à-dire les centres la faculté de théologie. Et, et les autres euh, matières enseignées sont liées à l'explication aussi de la foi chrétienne, les sciences sociales. Vous pouvez penser à la doctrine sociale de l'église, aussi à la science politique pour expliquer la vision chrétienne de la société et de la politique euh, on pourrait aussi avoir euh, des autres facultés mais il y a déjà l'université catholique à faire ça
0: hum, hum. alors vous avez euh, organisé euh, nous, sommes, nous enregistrons cette émission au mois de mars euh, 2019 et vous avez euh, euh, la, le mois dernier organisé avec l'École française de Rome, donc l'Université grégorienne a co-organisé avec l'École française euh, de, de Rome un colloque consacré aux accords du Saint-Siège avec les États. Et ces accords se concrétisent dans ce qu'on appelle la politique concordataire. Nous sommes bien placés, nous, Français, pour la connaître, vu que euh, nous gardons en mémoire le fameux concordat euh, de 1801, nous en reparlerons. Alors, vous avez travaillé sur ce colloque avec deux personnes que je tiens à citer, Marie Levant, tout d'abord, la française, et euh, Fabrice Genet. Vous avez réuni plus de 25 historiens de plusieurs nationalités, puisque vous avez un rayonnement international, anglais, français, euh, espagnol, mais aussi euh, italien. Et vous êtes venu. j'ai souhaité vous rencontrer, j'ai souhaité faire cette émission pour parler d'un domaine peu connu au fond du Saint-Siège, sa politique étrangère, et tout particulièrement sa politique étrangère au 19e et 20e siècle. Quand est-ce que l'on peut dire, malgré tout, donc bien avant le 19e, quand est-ce que l'on peut dire, euh, quand est-ce que la diplomatie pontificale apparaît dans l'histoire
1: on ne peut pas parler euh, d'un départ clair, euh, une année, un mois, euh, une semaine. Et la diplomatie pontificale, c'est euh, une relation des évêques de Rome avec des puissances temporelles. Et d'abord, la première relation des de premiers siècles, c'était avec l'empereur. L'empereur qui s'est trouvé à Byzance, à Constantinople. Alors, il y avait des représentants du pape chez l'empereur. Dès là, on commence à parler de la diplomatie pontificale. Mais nous devrons mieux parler de la diplomatie. Quand la diplomatie va être établie d'une manière juridique. claire, juridique, mais aussi eh, pas temporaire, mais établie sur la longue période. Mmh. Parce que, aussi, au Moyen-Âge, nous avons des missions des légates du pape nous avons aussi des représentants des rois, des empires qui font de la diplomatie, mais sont toujours des missions eh, temporaires, eh, eh, un objet très clair, une période très claire pour dérou dérouler eh, l'affaire. Eh, à partir de l'époque moderne, eh, nous avons une diplomatie bien établie, c'est-à-dire il y a un représentant du pape ou du royaume ou d'une république chez un autre État. Mmh. Et la euh, diplomatie euh, plus importante qui va donner les rayonnements de la diplomatie moderne et la diplomatie euh, de Venise, mmh. qui, qui, à cause de ces affaires dans le monde entier, euh, a dû avoir une diplomatie euh, présente toujours, pas simplement par des missions
0: euh, courtes. Mmh. Donc, un ambassadeur en quelque sorte permanent. Oui. Aujourd'hui, un ambassadeur du Vatican, c'est un nonce, c'est un prononce. Que signifie et d'où viennent les termes de nonce et de
1: prononce? Et nous devons joindre aussi à notre terme, délégué apostolique. Euh, la grande différence est parmi les délégués et les nonces. Les délégués apostoliques et les représentants du pape chez une église locale. Les nonces et les représentants du pape chez l'église locale et l'État, mmh. les présidents de la République ou les rois. Parmi les nonces, nous, nous savions euh, jusqu'à il y a quelques années, quelques dizaines d'années, la différence entre nonce et prononce. Les nonces étaient euh, l'ambassadeur euh, plus ancien chez euh, l'État, euh, c'est-à-dire les doyennes. Mmh, les doyens, donc, oui. normalement, les doyens et l'ambassadeur établis euh, depuis plusieurs temps chez l'État. Quand il y a euh, les représentants du pape, euh, ils deviennent... Euh, d'une manière native euh, les doyens du corps diplomatique. Et cet accord-là a été euh, bien mis en place aux périodes du congrès de Vienne 1814 et 1815. Alors nous avons les délégués, les nonces et une fois les prononces les internonces. Mais maintenant, à nos jours, on parle simplement des délégués et nonces.
0: Mmh, mmh. Alors vous, Parlez très bien le français, et je vous en remercie, et nos auditeurs vous en remercient. On ne peut pas travailler sur la diplomatie pontificale sans parler le
1: français. C'est vrai. Et si nous allons voir aussi les dépêches des autres diplomaties au XIXe siècle, les ambassadeurs des Vienne écrivaient en français au ministre des Affaires étrangères. Hmm. Alors, les français étaient la langue de la diplomatie. Et aussi des cours. Et au XXIe siècle, euh, c'est bien différent maintenant. Désolé euh, pour les amis français, pour les ascoltateurs, mmh. maintenant l'anglais est la langue qui va être plus forte. Mmh. Et mais pour euh, l'histoire du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, il est nécessaire connaître le français. Mmh. Aussi pour étudier l'histoire diplomatique des états non français. Mmh.
0: Quel est le rôle, au temps moderne et au temps contemporain, de la diplomatie pontificale vous, vous avez fait la différence tout à l'heure entre délégué apostolique, nonce, vous avez fait la différence entre le fait que... Euh, euh, l'ambassadeur du pape peut ou ne pas être en contact avec l'État et en même temps les autorités religieuses de, euh, des, des lieux. Donc est-ce que euh, euh, l'ambassadeur a un rôle politique ou un rôle politique
1: et religieux Si nous faisons entendre la, les mots politiques dans la manière noble, plus ouverte, L'ambassadeur du pape, l'énonce, a les doubles rôles, religieux et politique, parce qu'il doit faire la politique ecclésiastique du pape. Mm. Euh, par exemple, euh, les évêques dans son pays euh, peuvent demander au président du pays d'avoir des colloques, il peut les donner comme pas les donner le présidents, mm. dans sa liberté politique. Un ambassadeur, comme annonce, quand demande à être reçu par les ministres des Affaires étrangères, les ministres ont des devoirs de recevoir un ambassadeur.
0: Mmh.
1: Alors, avoir l'énonce, c'est une manière d'avoir une présence significative sur place. Et Qu'est-ce que va faire l'énonce Oui, on peut parler des intérêts religieux euh, du pape, bien sûr, mais depuis le Concile Vatican II, et, et, et il y a eu des valeurs euh, internationales, et, si vous pouvez euh, prendre ces termes-là, des valeurs universelles et, qui sont portées avant par la diplomatie va du Vatican, hmm. par exemple, la liberté religieuse. C'est une question euh, pas simplement liée au catholicisme, au christianisme, mais aussi euh, au bouddhisme, aux autres religions, euh, ré révélées ou pas révélées, les euh, religions dans ces liées ou des, euh, plusieurs dieux Alors, la diplomatie du Vatican va porter avant une politique euh, liée aux valeurs euh, internationaux mm. euh, qui sont liées à la dignité humaine. Les discours publics de la papauté, de la diplomatie, c'est pour l'homme, les hommes, l'homme tel que homme. Mmh. Alors, quand
0: nous, Européens, euh, voyons notre histoire au XXe siècle on considère le plus souvent, malheureusement, euh, le fait ou l'impossibilité du Saint-Siège à empêcher les deux grandes guerres euh, qu'a vécu, euh, qu vécu le continent, euh, à savoir la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Comment expliquer ces, ces, cette faiblesse Est-ce qu'elle est conjoncturelle ou bien euh, il s'agit d'une faiblesse tout simplement structurelle parce que le Saint-Siège n'a pas d'armée, il n'a pas d'intérêts économiques euh, et il s'agit d'une force désintéressée au
1: fond Structurelle. Je dirais que c'est une faiblesse structurelle euh, parce qu'il n'a pas d'armée bien sûr. Et il a simplement la force des autorités morales. Mm. Et l'autorité morale est entendue simplement quand il y a une société morale, mmh. avec des vertus. Si la société est corrompue, l'Église n'a pas de force. Mmh. Parce qu'elle va faire une bataille des, idéals, des, des idéaux, mmh. Et une bataille sur les grands valeurs, n'a pas de force. Elle peut parler, elle peut donner un témoignage, elle peut faire du bien, mais pas d'autre chose. Mmh. Alors, euh, la force politique, euh, une fois, c'était surtout l'organisation religieuse elle-même. Une organisation, elle euh, une organisation euh, très répandue dans la ville, dans la campagne. Alors, quand l'Église parlait, il y avait aussi une organisation des hommes, des femmes qui pouvaient aller dans la même direction. Mais, dans la société toujours moins chrétienne et religieuse euh, de l'Occident, L'organisation est faible, mm. peut rester une autorité morale, mais ça dépend de la période. Nous connaissons euh, à la période d'Hitler en Allemagne que Hitler utilisait euh, les tribunaux contre les prêtres avec des accusations économiques et morales pour euh, donner une image euh, négative. grise négative mm. des Églises. Mm. Alors, euh, la force diplomatique euh, dépend aussi des images publiques des Églises.
0: Mm. Mm. <coughs>
1: Est-ce que, euh,
0: alors la question est très très vaste euh, et je pense qu'on pourrait faire une émission et même plus, bien plus qu'un colloque sur le sujet, mais est-ce que dans les deux derniers siècles, les 19e et 20e siècle il y a eu une période faste de la politique étrangère avec des personnalités qui euh,
1: sont qui se sont, euh, qui se sont euh, dégagées on doit parler encore une fois de la France, parce que j'ai, j'ai, j'ai désir à retourner à la période napoléonienne. Vous avez cité, il y a quelques minutes, des concordats de 1801. C'est le premier concordat de l'époque nouvelle après la Révolution française. Et le concordat a été réalisé par le cardinal Ercole Consalvi. Et on parle aussi du mythe du cardinal Consalvi, qui est devenu l'exemple du bon secrétaire d'État. Un homme capable, qui pouvait travailler, traiter avec tout, toutes les puissances, parce que c'est avec lui qu'on commence à traiter aussi avec les puissances acatholiques, mmh. pas catholiques. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, euh, il n'y avait pas de relations directes publiques. Avec lui et sur lui commence cette nouvelle histoire. Mmh. Et si nous allons dans les palais apostoliques, à nos jours, nous allons au premier état, la, la première loge où euh, il y a l'appartement du secrétaire d'État, maintenant le cardinal Paroline, il y a un, ta, euh, un buste, c'est français buste, buste oui, un buste du cardinal Consalvi. C'est l'unique buste présent dans l'appartement du secrétaire d'État. Il y a un mythe du bon secrétaire d'État et à côté de, du buste, il y a un tableau du Saint-Sébastien. Mm. Saint-Sébastien, il est un sang de l'antiquité chrétienne lié avec les mains en arbre et avec les... Criblés de flèches. Oui, ou des flèches. Mm. Et le cardinal, secrétaire d'État, Agostino Cassaroli, disait que c'était la vocation du secrétaire d'État. Mm. Saint-Sébastien était criblé. <rire> de, de,
0: de flèches. Flèche. On, on comprend Consalvi est un peu à la papauté ce que Richelieu est à la politique du roi de France c'est à dire oui. un, un, voilà, un personnage exceptionnel un homme d'état comme il y en a euh, très peu malheureusement
1: euh,
0: euh, par siècle
1: qui Alors, est connoté par l'irréalisme oui, la, oui, la oui. diplomatique la diplomatie du euh, pape la diplomatie pontificale est une ré, diplomatie réaliste hum. pas idéaliste
0: on distingue généralement euh, l'église tournée vers elle, ad intra, et l'église tournée vers le monde, euh, ad extra. Est-ce qu'il y a une frontière entre ces deux conceptions ou sont-elles entremêlées, euh, sont entremêlées dans le cadre de la politique étrangère du Saint-Siège
1: c'est impossible de faire une forte distinction entre les deux euh, parce qu'une action a toujours euh, une signification antérieure et extérieure mm. aussi par exemple les dialogues, dialogues interreligieux mm. et, et va dire que, quelque chose au niveau de la culture au-dedans de l'église mais c'est aussi une politique vers l'extérieur de l'église mm. il y a toujours un balancement euh, entre des des aspects.
0: Hum. Alors, venons-en, euh, Roberto Regoli, si vous le voulez bien, au sujet du, euh, comment, du, du colloque que vous avez euh, co-organisé entre l'université grégorienne et l'école française de Rome. Je le disais tout à l'heure, nous, Français, on voit le concordat à travers 1801 et Napoléon. Euh, pourtant, il existe beaucoup de concordats. Euh, je crois que c'est Monseigneur Minrat qui, en France, a travaillé euh, sur le, le, le sujet euh, en recensant l'ensemble des concordats et en les étudiant sur la période contemporaine. Comment définir juridiquement ce qu'est un
1: concordat Un concordat est un accord sur les droits euh, internationaux entre l'Église et un État. Alors nous allons placer les concordats pas euh, comme une loi au-dedans de l'État, comme une loi organique mais une loi qui va passer sous les droits internationaux. Alors, il y a euh, une autre vision, un autre horizon, et, et c'est plus fort, parce mm. que c'est une loi entre des protagonistes sur les mêmes niveaux. Mm. Dans la doctrine ancienne, hein, il y avait des visions sur le concordat. Euh, côté catholique, c'était une conception du pape au roi. Mm. Et côté de l'État, c'est une conception de l'État à l'Église catholique. Euh, la doctrine actuelle, majoritaire, dominante, unique, on peut le dire, est que les concordats est, est un accord parmi deux euh, protagonistes au même niveau. Hum. Alors, Ce les... qu'on
0: appelle un, en fait un contrat synanagmatique, qui engagent les deux parties.
1: Oui, mm. les concordats plus anciens au monde, mm. c'est du XIIe euh, siècle, les concordats de Worms, mm. et 1122, mm. entre les papes et l'empereur. Mm. Depuis là, on a eu euh, des autres concordats, mais la période plus riche, c'est depuis les concordats avec la France de l'époque napoléonienne.
0: Comment naissent les concordats est-ce que c'est une demande de l'Église Est-ce que c'est une demande de l'État Est-ce que c'est le
1: fruit d'une nécessité, une conjoncture Une nécessité à cause du conflit. Parce que les concordats de la période du Moyen-Âge et de l'époque moderne sont toujours une réponse à un conflit parmi l'Église et l'État. Pour mettre « paix », on signait un accord qui traitait uniquement de la question du désaccord. Mmh. Dans l'époque contemporaine, depuis le début du XIXe siècle, avec les concordats italiens de 1803, nous avons les concordats généraux, pas simplement sur les questions de conflit, mais un concordat général qui va donner une vision euh, répandue, une vision... Général, je vais répéter, je m'excuse avec euh, les auditeurs, sur des relations entre Église et État. Pas simplement des conflits, mais aussi sur des questions sur lesquelles il y a déjà un accord. Il n'y a pas un conflit. Alors, c'est ratifier la situation réel, réelle euh, entre l'Église et l'État. Mm. Mm. Dans l'évolution au XXe siècle, on va retourner sur euh, des accords ponctuels. Par exemple, pour avoir les, la, les diocèses aux armées. Il y a un accord spécifique sur ces points. Ou l'accord avec l'assistance religieuse chez les prisons, mm. ou les hôpitaux, ou les accords sur l'éducation catholique, les, les, les écoles, les systèmes scolaires. Mm. C'est-à-dire euh, que, par
0: exemple, quand... Euh, pour reconnaître les diplômes euh, délivrés par les universités catholiques, il est nécessaire d'avoir un accord entre l'État
1: et ces universités catholiques et ça passe par la diplomatie. Et oui et on, a, on part dans cette situation là d'un accord on n'utilise pas les mots concordat qui a une valence plus forte euh, mais on parle d'accord. Mmh. Et à ce moment, on utilise toujours plus les mots anglais « agreement euh, »,« accord » en français, pour dire euh, la généralité euh, de la possibilité du euh, document enseigné.
0: Alors, vous évoquiez tout à l'heure euh, le cardinal paroline qui est le secrétaire d'État, Pietro Paroline. Et euh, Pietro Parolin, à l'occasion de votre colloque que vous avez organisé, les accords du Saint-Siège avec les États, euh, a introduit, a présidé euh, la, la première journée et il posait une question euh, que je vous pose à mon tour. Existe-t-il un modèle concordataire,
1: un modèle type de concordat C'était une bonne question et c'est toujours une bonne question. C'est-à-dire que c'était une des questions qui ont aussi animé l'organisation du colloque. Il y a un modèle ou pas Parce que dans certaines périodes, quand il y a les euh, trattatives... Euh, pour euh, les concordats, on trouve dans les sources que certains protagonistes parlent d'un modèle. On doit prendre les modèles avec, par exemple, la Bavière ou avec la Lettonie, la Lituanie, l'Italie. Ça dépend de l'époque. Alors, pour nous, euh, chercheurs, euh, il y avait une question. Il y a un modèle lié simplement à la contingence temporaire une dizaine d'années en pontificat où il y a des modèles qui vont au-delà euh, de chaque pontificat. Mm. Alors, euh, on ne peut pas encore donner réponse. Mm. Euh, pardon, euh, si je viens vous donner euh, cette triste nouvelle. Mm. <rire> Alors. Existe,
0: on, on, on imagine, vous parliez d'Hitler tout à l'heure, euh, on imagine que les situations varient d'une époque à une autre, qu que le Saint-Siège doit prendre en compte euh, l'histoire du pays, euh, l'importance des catholiques, et qu'il doit constamment s'adapter, et que chaque concordat, au fond, possède une grande part de
1: spécificité. Oui, on peut donner une règle générale. Aux situations contingentes, liées à la contingence, en on
0: contingence, va, oui.
1: on va donner une réponse mmh. du même niveau. Mmh. Alors, il y a la particularité, mais il y a toujours une vision qui va au-delà. Par exemple, on parlait d'Hitler avant. Il y a eu, en 1933, un concordat parmi les Saint-Sièges et l'Allemagne d'Hitler. Et à l'époque, il y avait des critiques sur cet accord-là. C'était un accord parmi les Saint-Sièges et l'Allemagne, l'État d'Allemagne, qui était sous les pouvoirs d'Hitler, bien sûr, mais c'était un accord entre l'Église et l'État, pas avec une idéologie. Mais à la période, il y a eu des critiques parce qu'on disait que l'Église allait donner une certaine légitimité au nazisme. Mais si nous allons voir les textes, c'est une autre chose. Maintenant, à nos jours, au XXIe siècle, l'unique accord signé par Hitler qui est encore sur pied, c'est le Concordat. Mmh. Alors, c'était fait sous Hitler, mais il y avait une vision, une structure qui allait au-delà de la dictature, du totalitarisme, de la contingence politique. Mmh. Mmh.
0: Ce qui est un peu, au fond, la même chose avec les accords du Latran qui n'ont qui été révisés, je crois, que dans les années 80 oui,
1: en effet, mm. c'est la même situation. Il y, a, il y a eu la même critique, on disait on va donner la légitimité au fascisme. Mais c'est grâce aux accords du Latran que l'Église catholique en Italie a pu avoir ces associations catholiques mm. qui ont préparé les jeunes qui, après la guerre, ont dirigé la nouvelle Italie, la République. On peut, on peut penser au, au niveau italien à la démocratie chrétienne, toute la dirigeance de la démocratie chrétienne des années 40, 50, 60 a été formée pendant la période euh, du fascisme mm. grâce à la garantie du Concordat et des traités du de Latran en général. Mm. Alors, c'était euh, un accord euh, pour mettre des règles, mais qui a donné garantie l'indépendance à l'Église. Mmh. Le cardinal Pacelli, je vais terminer ma réponse, pardonnez-moi. Le cardinal Pacelli, aux années 30, disait qu'on devait signer des traités, des accords, surtout avec des dictatures et des états totalitaires. Parce que c'était une garantie. Avec les autres, il n'y avait pas de problème. Par exemple, avec la France, les années 20 et 30, il n'y avait pas un concordat, mais il y avait des relations diplomatiques et des ententes ponctuelles pour la nomination des évêques. Il y avait euh, une liaison diplomatique sans concordat. Mm. Maintenant aussi, on, on a beaucoup d'accords euh, aussi euh, où il y a la démocratie et toujours plus où il y a la démocratie, il y a des accords. Euh, par exemple, quand il y a eu la chute euh, du communisme hein, dans l'Europe centre-orientale, nous, nous avons eu euh, une grande quantité des avec les nouveaux pays, les nouveaux, les nouvelles, les nouveaux États.
0: Mmh, mmh. Ce, qui, ce qui est tout, tout, à, fait, euh, tout à fait normal. Est-ce qu'on euh, pourrait résumer la finalité d'un concordat dans le fait de vouloir protéger la liberté de l'Église
1: Oui, je suis Ou d'accord avec... Oui. avec vous. les libertés de l'Église Je suis d'accord avec vous. Les concordat euh, est en moyenne pour garantir une bonne relation entre Église et État, pour, au fond, que l'Église n'entre pas dans des questions typique de l'État et l'État n'entre pas dans des questions typiques de l'Église. Mm. Alors il y a une idée euh, mutuelle de respect et indépendance mm. et, sur le même niveau. Et on peut avoir des problèmes pour des pays dans lesquels il y a une vision que la religion euh, est un domaine qui doit être sous l'État. Alors il n'y a pas il y a une vision des libertés. Mm. Mm.
0: Alors, je cite euh, encore euh, le cardinal Paroline euh, qui euh, posait une autre question, il disait « La liberté religieuse, fondement et limite des euh, concordats, point d'interrogation. » Qu'entend-il par l'idée de limite En quoi les, les, la liberté religieuse constitue une limite des concordats
1: on devrait mieux entendre encore le discours du cardinal Parolin. Euh, il parlait euh, des concordats après le Vatican II et surtout des concordats après les traités de Helsinki des années euh, 1974 qui faisaient de la liberté religieuse une question euh, propre des droits humains. C'est depuis cette période-là que l'Église catholique a utilisé les droits de la, religion, de la liberté religieuse dans la, la grande diplomatie mmh. pour ouvrir à toutes les libertés. Alors, le, les droits euh, à la liberté religieuse, à la limite, est limite, c'est-à-dire qu'il va signer un passage obligatoire. Euh, mais on voit que quelquefois dans les pays... Pas occidental, on, on ne s'arrête pas à ces questions-là. On veut voir aussi des autres questions parce que euh, la politique des droits et de la culture occidentale. Mm. Euh, nous faisons un exemple. Euh, les accords en, parmi les Saint-Sièges et la Chine et, sont liés à une vision euh, pastorale. De la liberté passera de l'église et une vision euh, de l'unité de l'église. Et la critique au sacor est liée, il n'y a, a pas, euh, c'est pas vraiment garanti la liberté religieuse. Mais c'est pas une question pour cette ré euh, région-là. Mm. Alors, on doit avoir une vision euh, vraiment ouverte. Alors, les centres. Euh, pour un accord, c'est la possibilité d'une action pastorale des églises, la liberté des églises, qui va aussi être une garantie pour les libertés des autres religions, mmh. d'une manière réaliste. Voilà. Mmh. La politique
0: est toujours l'art la, du, du, du possible. Euh, il y a eu une mutation, un changement fondamental dans l'histoire de l'Église, c'est qu'avant, on va dire... Euh, avant le XVIIIe siècle, avant même encore au 19e siècle, l'État confessionnel, c'est-à-dire qui confessait sa foi, était important, euh, même primordial pour, euh, pour la papauté. Or, au 20e siècle, il a en quelque sorte changé de paradigme et il a accepté
1: la liberté religieuse. Les grands passages, le Concile Vatican II. Dans lequel, dans lequel nous avons un document une déclaration d'unitatis humane dans laquelle l'église entière demande aux états de garantir la liberté de chaque personne à chercher et adorer Dieu alors euh, les grands changements ce n'est pas au niveau théologique pour l'église mais au niveau politique je vais mieux m'expliquer et au niveau politique, l'Église demandait au 19e siècle, début 20e siècle, toujours un état confessionnel, confessionnel qui va aider la vraie religion. Dans les conciles vaticandais, les épiscopats des pays minoritaires pour les catholiques, au, au milieu des pays dans, les, dans lesquels les catholiques sont, sont une minorance, ont demandé la liberté religieuse comme garantie de leur existence, mmh. comme moyenne. Quelle est la continuité théologique que, Dans le 19e siècle, le 20e siècle, le catholicisme a toujours l'idée d'être euh, la vraie religion. Si nous allons aussi voir la déclaration euh, du Concile Vatican II, on parle que la vraie religion su subsiste dans l'Église catholique, apostolique, romaine. Mm. Alors, il n'y a pas un changement de la vision métaphysique, mais il y a un changement de la vision politique. Alors, je vais confirmer tout tant qu'église, la vision théologique qu'il y a la vérité de, euh, de Dieu et, et, et Jésus-Christ est le vrai euh, visage du Dieu mais dans la relation dans les relations de la société chacun doit tenir la liberté pour trouver Dieu et aussi si l'homme ne veut pas faire un parcours de recherche on doit toujours rester de la liberté sans avoir une pression pour prendre une religion plutôt qu'une autre. C'est un discours politique, politique parce que euh, la personne, pardonnez mon français maintenant, l'interlocuteur est l'État mm. et parle à l'État, l'Église.
0: Mais est-ce que euh, cette volonté de, de sortir de l'État confessionnel c'était pas aussi un moyen de... Euh, de fuir en quelque sorte tous les problèmes qu'il pouvait y avoir entre l'État et l'Église dans le choix des évêques, dans la politique religieuse. On, on a dans l'histoire le gallicalisme, le joséphisme, l'anglicanisme. Euh, tous ces « ismes » en quelque sorte euh, représentent le fait que l'État devienne lui-même sur le plan religieux indépendant. Est-ce que l'idée n'était pas de mettre fin justement à ces gallicanisme, ce josephisme, cet anglicanisme.
1: Euh, L'Église catholique, dans la papauté, a toujours cherché à euh, arrêter euh, ces courants logiques-là, mais n'était pas fort. Mm. Et réussi, la papauté a réussi à arrêter ces courants-là à cause d'un changement des relations parmi l'Église et l'État. Le 19e siècle est central. Jusqu'au 19e siècle, il y a l'alliance très forte, l'union entre l'autel et les trônes. Mais dans cette période-là, l'époque libérale, l'État va devenir toujours plus anticatholique. Nous avons la suppression des ordres riches. Nous savons que euh, aussi des ordres religieux qui ne sont pas actifs mais contemplatives sont euh, fermés. Et alors l'État va entrer dans les questions catholiques, religieuses, et toujours d'une manière plus forte euh, avec des interdictions mm. de la vie religieuse et aussi de l'éducation religieuse. C'est à, à cause de ça. Que les mouvements loin des Roms, les mouvements catholiques loin de Rome vont se mettre sous Rome pour, pour avoir la force des Roms. Et alors, les relations entre Église et État vont changer, pas pour la force des Églises, mais pour une espèce d'hétérogénèse de, euh, des fonds. Mmh. La politique des États va donner un résultat différent. Des prémesses du discours. Mm. Et l'Église va se comporter de manière plus évidente. Elle
0: s'accommode de la laïcité
1: Et Oui, mais on doit toujours distinguer, Et quand on parle de la laïcité positive, de la laïcité saine, pas de la laïcité Le tant la... que telle.
0: Le laïcisme. Le laïcisme, laïcisme, oui. Mm.
1: Et la question est typiquement européenne. Et aux États-Unis, il n'y a pas cette question-là de la laïcité. Il n'y a pas ces concepts-là. C'est un concept lié surtout à une tradition culturelle euh, latine et catholique. Mmh, mmh. Quels ont été les, les papes les plus actifs euh, dans la politique concordataire Sans doute Jean-Paul II. Mmh la longue période de sa papauté, mais surtout la contingence politique. Après la chute du communisme, les anciens États communistes vont voir, euh, on les désire d'avoir des relations avec Rome. Mm. Et quelquefois, Rome est aussi un, un des premiers à donner la reconnaissance politique au nouveau État. Nous pouvons penser à la Croatie, après la chute de la Yougoslavie, alors, c'est le grands papes. Nous avons euh, une activité pontificale euh, vraiment importante après les grands changements historiques. Quand la, la première grande période des accords, c'est avec le pape Pissette, après la Révolution française. Une autre grande période, c'est après la Première Guerre mondiale, parce que nous avons les sans-pères les, euh, les qui, euh, qui sont morts, il n'y a, a plus l'Austrie-Hongrois, il n'y a plus l'empereur russe, l'empereur ottoman. Alors il y a les nouveaux États, et les nouveaux États vont des relations avec les Saint-Sièges.
0: C'est-à-dire que l'Église, contrairement à l'idée que l'on peut en avoir, est, un, est, est une structure qui
1: sait s'adapter à l'histoire Oui. C'est comme ça qu'elle a des mille ans de vie. Mmh. Aujourd'hui, on ne parle
0: plus vraiment de concordat, mais on parle davantage de, de, de convention. Euh, on va dire que concordat est un terme qui appartient peut-être au, au, au passé. Euh, vous, vous regrettez le fait que l'on n'utilise plus ce terme
1: Maintenant, on utilise beaucoup de mots concordat, convention, accord, modus vivendi et des autres encore. Et, il n'y a pas une vraie clarté des différences et des significations. On devrait mieux voir. <rire> Eh bien, je vous remercie beaucoup,
0: Roberto Rigoli, d'être venu au micro de, de Storia Voce pour évoquer la politique étrangère du Saint-Siège. Je renvoie nos auditeurs à la liste de vos ouvrages qui est inscrite sur le site Internet. Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Grands Entretiens. Merci.
1: Merci à vous. Merci.